0: Ahoj, vítám vás u 14. dílu erotického podcastu Zhasni. Dnes jsem tu opět já, Dagmar, a budu vám vyprávět erotické příběhy. Dnes vám budu vyprávět povídku Záty se nikdy nevyvedou od ERO262. Jo a chtěla jsem vás ještě poprosit, pokud váš nás podcast baví, přidejte si nás i na Instagramu podcast podtržitko Zhasni. Zhasni. Do vedlejší kanceláře nastoupila nová kolegyně a způsobilo to značný rozruch, zvláště v pánském osazenstvu firmy. Linda byla totiž mimořádně krásná, přírodní blondýna. Přesně ten typ, do kterého se okamžitě zamilujete. Drobná, štíhlá se smudnými pihami kolem malého nosíku, blankitně modré oči. Při zářivém úsměvu se jí dělaly na tvářích dolíčky. Nevím, jaké měla míry, ale už od prvního pohledu bylo vše, jak má být. Na její výšku docela velká prsa, útlý pas, hezké tvarované boky, skvostný zadeček. K absolutní dokonalosti možná chybily trošku další nohy, ale to bych už chtěl fakticky moc. Kouzlo jejího exteriéru umocňovalo její nenucené a bezprostřední chování. Rojení kolem její osoby nabíral na obrátkách. Já jsem zůstával stranou. Jednak jsem chtěl zachovat dekorum vzhledem k mé pozici ve firmě, a jednak, když jsem viděl tu směčku podstatně mladších vlčáků, jsem usoudil, že tady mi pšenka nepokvete. Nerad se pouštím předem do ztracených akcí. Jen jsem pozoroval cvrkot a v duchu hádal, kdo tuhle božskou květinku utrhne. Přibližně za měsíc firma slavila 20. výročí vzniku a květinku ještě nikdo neutrhl. Situace se částečně skladnila, protože Linda evidentně o nikoho neměla zájem. Zřejmě byla pevně ukotvená někde jinde. Oslavu majitelé pojaly opravdu velkoryse. Zámecká zahradní slavnost, živá hudba, spousta jídla a pití, jiskřivý záříjový podvečer, dokonalá atmosféra. Měl jsem na starosti pár stálých klientů. Při rozhovoru s jedním z nich jsem ucítil jemné poklepání na rameni. Byla to Linda. Promiňte, že ruším, neměla byste chviličku? A bylo to. Jak jednoduché. Nevím, jestli příčinou toho jednání byla poznesená nálada z alkoholu nebo nuda, ale v tom momentě mě to zajímalo. Od té chvíle jsme se od sebe nehnuli celý večer. Hovor byl zpočátku poměrně upjatý. Mluvili jsme o práci, hovorili jsme o lidech ve firmě. Zde jsem se dozvěděl, že horlivost a vtíravost mých mladších kolegů jí šla na nervy. Naopak moje pasivita a odstoup dráždil. Čas ubíhal a naše konverzace se stávala stále soukromnější, až se překlopila do zcela intimní povahy. Takže, když večírek skončil, připadala nám moje nabídka, že ji odvezu domů naprosto logická a smysluplná. Mlčky jsme seděli na zadních sedadlech taxíku a urovnávali si myšlenky. Co se vlastně ten večer událo? Najednou mi položila ruku na hřbet mé ruky. Instinktivně jsem ruku otočil dlaní nahoru a naše prsty se okamžitě propletly v pevném stisku. Na tento víkend mám od kamaráda půjčenou chatu. Někde na Berunce. by se mnou? Asi jsem to řekl nezřetelně, nebo nechtěla, protože žádná odezva nepřišla a hrobové ticho trvalo, až dokud taxík nezastavilo před jejím domem. Jemně vymánila svou ruku z mého sevření a beze slova vystoupila. Udělala jeden krok, pak se otočila a naklonila se zpět do vozu. Políbila mě na tvář a špitla mi do ucha. Pojedu ráda. Upřímně řečeno, mě její odpověď zaskočila. Absolutně jsem na tuto situaci nebyl připraven. Okamžitě se vyrojily problémy. S kamarádem, který chatu vlastní, už jsem dlouho nemluvil. Vlastně ani nevymyslí, vůbec ještě má. Jak doma vysvětlím svoji víkendovou absenci? Hned druhý den jsem začal konat. Kamarád, ještě chatu měl a půjčí mi. První dobrá zpráva. Klíče jsou pod květináčem na verandě. Ale není tam dřevo, musíš si někde koupit pytel uhlí. Jsou tam starý petry a v nich uhlí dobře hoří. Vezmi tak 30 kilo, aby tam něco zůstalo i pro mě. Jedu tam příští víkend. Hele, nezapálit a neudělat moc velký bordel. Val mi Jirka, jestli s ním pojedu tento víkend na kšeft. Čtyři tisíce za necelý dva dny. To je dobrý, ne? Tak jsem řekl, že jo. Nastoupil jsem večer na manželku. Hm, tak toho využiju a pojedu za našima. Odbytěla v pohodě bez náznaků výčitky. Jirka obchodoval s vybavením pro prodejny a sklady a já jsem s ním skutečně občas jezdil na výpomoc. Když mu hořel nějaký termín, takže vlastně nic podezřelého. Další položka vyřízena. Uhlí. Nejtěžší bod přípravy. Zkusili jste někdy koupit 30 kg uhlí? Ne? Tak to ani neskoušejte. 50 nebo 100 metráků vám doveze každý sklad. Ale 30 kg? Všude se na mě dívali, jako bych spadl zvišně. Pane, na to nemáme ani cenu. Ani váhu. Tady vážíme nákladňáky. Až nad šestém skladu se nade mnou slitoval nějaký chlapík. Dejte mi čtyři kila. Táma na té hromadě si to naberte a zmizte. Hotovo. Vstříc novému dobrodružství. Pomyslel jsem si, když jsme v sobotu dopoledne vyrazili směrem na křivoklát. Ani jsem netušil, jak moje rádoby vtipná myšlenka bude pravdivá. Na rozdíl od našeho večera zblížení bylo příšerné počasí. Lilo, lilo a lilo. A předpověď neposkytovala žádnou naději. S ubíhajícími kilometry ve mně rostla touha po té krásné bytosti, kterou budu mít pro sebe celou noc. Za poslední vesnicí skončila navigace i silnice a my se vnořili do nesa. Cesta byla hruzostrašná. Házelo to s námi ze strany na stranu. Naráželi jsme do kamenů a větví. Dívím se, že to auto vůbec přežilo. Konečně jsme věli na rozsáhlou mítinu obkrouženou potokem, na jediné volné straně tohoto poloostrova se tyčila skála a na ní stála naše vesněná chata. Romantické místo, kdyby okolo nás nebyl ten padající hnus. Mně to teď spíše připadalo jako místo na vraždu. Mášlana a cepíny řekla evidentně v dobré náladě a ukázala na nastrož, kterou se volela bahnem špinavá voda a kterou jsme se museli vydrápat nahoru. No, holka dono pohody, to je dobré znamení. Na druhou stranu mě to trochu rozčilovalo, protože já jsem v pohodě rozhodně nebyl. Cesta nahoru byla trnitá. Ona táhla všechny tašky a já jsem měl co dělat s pytlem uhlí. Po téměř půl hodině jsme konečně stále na verandě chaty. Promoklí, zablácení, vyčerpaní. Vstup do chaty pro nás znamenal šok. Okamžitě jsem pochopil, že nechávat klíče od tohoto přístřežku pod květináčem není lehkomyslnost, ale zbytečnost. Tak spartiansky zařízený interiér jsem snad ještě nikdy neviděl. Jediná nevelká místnost. Uprostřed stál stůl, na kterém byl propan butanový vařič a petrolejová lampa. Okolo čtyři rozvrzané židle, postel, v rohu dres s nějakým nádobím a omlácená kamna typu Petra. Linda se začala smát. No, na interhotel to tedy nevypadá, řekla bez nádechu ironie. Musíme si to nějak zútulnit a dala se do vybalování tašek. Já jsem zatopil a za malou chvíli začalo být v chatě příjemné teplo. Na vařiči se permanentně vařila voda na grok a my jsme statečně popíjeli. S každým vypitým pohárkem jsme spontánně odložili i některou část svého mokrého oblečení, jako by jsme hráli nějakou přihloupou hru na fanty. Za nedlouho jsme již byli jen tak, já v boxerkách a Linda v podprsence a kalhotkách. Konečně jsem mohl obdivovat její nádherné tělo. Najednou bylo v chatě hezky a já měl pocit, že se do ním příliš neslavný průběh výletu zvrátí. Lehce se mi převinout k sobě. Nebránila se. Naopak se schoulila na mé hrudi. Začal se mi líbat a výskat ve vlasech. Rukou se mi jemně kroužil kolem ušních lalůčků a její tiché vrnění naznačovalo, že se jí to líbí. Ruka pokračovala dál přes krk a sunula se k její bradě když dosáhla cíle pevně a nekompromisně ji stiskla a otočila lendinu hlavu k mé tváři. Letmo se mi políbilo na její sevřené rty a ty se lehce otevřely. Cesta byla volná. Naše jazyky se propletly ve vášnivém rituálním tanci. Bylo to nádherné. Naše jazyky se odtrhly vždy jen na dobu nádechu, aby hned pokračovaly v dalším fantastickém reji. Mezitím už moje ruka zabrousla do teritoria lindiných koziček, aby zajistila jejich osvobození. Moc úspěšná nebyla. Chvilku zápolila se systémem rozepínání, ale najednou z ničeho nic byla pod prsenka pryč. Zřejmě nějaký fígl majitelky. Krásná, pevná prsa Lindy, po kterých jsem tak toužil, byla na svobodě. Díval jsem se s obdivem na ten božský dar a mozek se mi postupně zatemňoval zrušení. Má ústa, ucítila další korist. Bez váhání jsem se sklonil a střídavě začal jazykem okružovat světla hnědé dvorce. jemně kousat a sát styčené bradavky. Nenděno vrnění pomalu přecházelo v hluboké vzdechy. Její tělo se začalo vzpínat a kroutit v rytmu intenzity mého sání. Nádherný zážitek. S ženskými ňadry bych si dokázal hrát celé hodiny. Ale je čas pokračovat k další metě. Jako předvoj vyrazila nejdříve ruka, následovaná hlavou. Hladil, líbal a lízal sem to hebké a teplé tělo a byla to jak procházka v růžovým sedem, respektive broskvovým, protože celá její pokožka byla pokryta téměř mikroskopickými blondatými chloubky. Poněla a chutnala báječně. chvíli jsme se zastavili u rozkošného pupíku, abychom pokračovali v bájném pahorku, po kterém touží snad všichni muži. Ruka, průzkumník, už dosahovala skoro cíle. Když to náhle, stop. Linda se napřímila, stáhla mou ruku i hlavu ke své tváři. Políbila mě na čelo a zašeptala. Dál už ne, nezlob se. Možná jsem ti to měla říct zřív, ale dostala jsem to a první den to mám vždycky nejhorší. Moje reakce v podstatě nebyla v tu chvíli žádná. Jen jsem na ně tupě zíral. Já vím, že bychom mohli najít jiné řešení, ale tady se ani nemáme kde pořádně umít. Chata rázem zošklivěla. Bylo mi jasné, že veškeré mé snažení a vzrušení je pryč, že to budu muset rozchodit. Nejsem ani násilník, ani hrubýán, takže jsem se musel přiznat, že pro ženu, alespoň trochu na úrovni, nemůže být zázemí bez tekoucí vody nějak komfortní. Na verandě jsme si dali cigaretu a vrátili se ke krugu. Nakonec jsme zmoženi alkoholem a událo jsme dne. Po velmi příjemné konverzaci oba usnuli v pevném obětí. Druhý den odpoledne se nic nezněnilo. Neustále lilo jako z konve a tak jsme se rozhodli pobyt v chatě neprotahovat. Sestoupili jsme strží k autu na mítině. Tedy slovo sestoupili neodpovídá skutečnosti. Přesnější by bylo proklouzali jsme. Což zanechalo další stopy na již tak zdevastovaném našem oblečení. A u auta na nás čekala další pohroma. Část mítiny se vlivem dlouhotrvajícího deště utrhla a sjela i s autem do koryta potoka. Naštěstí se vůz zastavil o velký balvan, takže nesjel až úplně do vody. Příď auta trčela k nebi. Přední kole ve vzduchu. Z této pozice se nedalo vědět bez pomoci techniky. A tak jsem se trmácal do nejbližší vesnice sehnat něco, co by nás vytáhlo z té šlamastiky. S traktorem jsem se vrátil za dvě hodiny. Linda seděla, respektive ležela v nakloněném voze. Drkotaly jí zuby a celá se třásla zimou. Tak jestli tohle holka neodskáče, tak to bude zázrak, pomyslel jsem si. Záchranná akce trvala půl hodiny a vůz byl opět na mítině. Traktoristovi jsem dal další pěti kilo. Obešel jsem auto, abych zjistil, jestli je vůbec pojízdné a vyrezali jsme k domovu. Pustil jsem to pení naplno plno, Linda, ještě než jsme na pevnou silnici. usnula. Já jsem měl čas na hodnocení pro a proti tohoto zvláštního víkendu. Nejprve náklady. Uhlí, traktor, rozbitý nárazník, levý zadní blatník, koncové světlo. Navíc budu muset doma vysolit 4 000 za údajný kšeft. Celkem odhadem 15 000. Sakra. To, kdybych něco přidal, mohl být parádní eurovíkend v Římě. Druhý vnitřní hlas ale oponoval. Chlape, jak to přemýšlíš? Nepřeváděj vše na peníze. Vedle tebe ještě stále sedí úžasná bytost, která všechno snášela bez smňukání a kňourání, která se ti líbí. Kolik myslíš, že se ti takových žen ještě naskytne? A nemyslíš, že i ona může sčítat ztráty? Zpamatuj se. Svár mých vnitřních hlasů trval až do Prahy. Lenda se probudila až těsně, než jsem zastavil před jejím domem. To už jsme tady? Mě žouhrla o Jo, jo, Lindo, díky za ten, nechci říct, báječný víkend a omlouvám se za všechna ta příkoří. Blázínku, nemáš se za co omlouvat. Mě s tebou fakt bylo dobře? Mně taky. Snad to bude příště lepší, jestli nějaké příště bude. Jak se vám líbila dnešní povídka? Chtěli bychom znát váš názor, tak nám prosím napište na e-mail podcást zaminať nebo nás ohodnoďte na iTunes. Budeme se zase těšit u dalšího dílu.